0: כאן עוד. להתחבר לתרבות, לכל זמן שתרצו. אהבה וחושך. כאן תרבות נפרדים מעמוס עוז.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום, שלום לכולכם. תודה שהצטרפתם אלינו, אל גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. Uh, היום אנחנו במשדר מיוחד לזכרו של הסופר, חתן פרס ישראל עמוס עוז, שהלך uh, לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים ותשע. אנחנו כבר הכנו את השידור שלנו בשעה שבע בבוקר, ואנחנו נמשיך עד אחת עשרה בכלל uh, רשת כאן תרבות מקדישה היום את יום השידורים כולו לזכרו של uh, עמוס עוז. לאורך uh, המשדר אנחנו נארח אורחים רבים מירון כחלילי, דרך הדסה פרומן, שרי נוסייבה, דן וולמן, שירה חדד, רבים רבים יהיו איתנו בשעתיים הקרובות. כולם ידברו כל אחד מהצד שלו על פן אחר של הסופר שהלך לעולמו. את המשדר הזה מלווים, מלווים איתי אורחים ושדרים מכאן תרבות. עכשיו לצידי בשעה הקרובה איש כאן תרבות, העורך והמגיש נדב אלפרין. שלום נדב. שלום. גואל. מי הוא עמוס עוז בשבילך? אני חושב שעמוס עוז בשבילי הוא חולייה
3: בשרשרת של הספרות העברית ואני לא סתם משתמש בביטוי הזה הרי כל סופר הוא חולייה בשרשרת של הספרות העברית אבל עמוס עוז אף פעם לא היה מורד הוא אף פעם לא מי שביקש לסתור את מה שהיה לפניו כדי להקים בניין חדש אלא הוא אהב את הספרות העברית, mm-hmm. הוא כונן את חייו על המילה. כשאתה קורא את סיפור על אהבה וחושך, הסיפור שהוא כתב על עצמו, אתה רואה כל הזמן איך הכל בנוי על האהבה שלו למילים ועל העובדה שהמילים בנו אותו להיות מישהו, שהוא אחז בהם בכל רגע, אפילו ברגעים מסוימים. הוא ניסה לנתק את עצמו מהאהבה שלו למילים כשהוא הגיע בתור הילד מירושלים לקיבוץ חולדה ורצה להיות הקיבוצניק המושלם, אבל... <laughs> הוא לא יכל להיפטר איך מהמחלה איך הזו איך של איך הכתיבה, איך ואתה רואה באיזה כבוד הוא מתייחס לדמויות כמו שי עגנון שהיו לפניו. הוא mm-hmm. בעצם רואה פה איזושהי מתת אל, או מתת, מתת uh, המציאות שניתנה לאנושות, mm-hmm. שיש יכולת לבטא את עצמך באמצעות המילים, והוא ניצב מול זה באיזושהי מין התפעמות כזאת שהוא רוצה לקחת בחלק, ותמיד אמרתי שעמוס עוז הוא מבטא של דור כזה שבאמת... האהבה שלו למילה וליופי של המילה היא מין כוח כזה שמניע את העולם, ואתה, ואתה רואה איך הוא בעצם, בכתיבה שלו,
2: רוצה ליצור יופי
3: במילים, וכמובן, הוא לא נאבק איתן.
2: כמובן גם, גם אהבה גדולה לארץ הזאת שהוא כל כך אהב והתחבר אליה. אנחנו עוד רגע אולי גם נדבר, נדב, ברשותך, על ההבדל בין... הסופר הישראלי לסופר העברי. האם הוא היה הסופר הישראלי, האם הוא כתב ישראלית, או האם הוא כתב עברית? נעשה את זה eh, בהמשך השעה שאנחנו כאן eh, נהיה יחד. אבל עוד קודם אני רוצה, נדב, שנשמע יחד eh, כמה דברים eh, ששירי לברי ארי הכינה לזכרו של עמוס עוז.
4: עמוס עוז נולד בירושלים במאי 1939 בשם עמוס קלוזנר, בנם של פניה לבית מוזמן ויהודה אריה קלוזנר, דוקטור לספרות עברית. דודו של אביו היה ההיסטוריון, הפרופסור יוסף קלוזנר. הוא גדל בשכונת כרם אברהם בירושלים. בכיתה ב', למד אצל שכנתו, המשוררת זלדה. כשהיה בן 12, שמה עמו קץ לחייה. בגיל 14, עזב את הבית והצטרף לקיבוץ חולדה, שם חי חיי קיבוץ מלאים עד 1985. הוא שירת בצהל בגדוד 50, אז חלק מחטיבת הצנחנים, ולאחר מכן למד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית. בגיל 22 החל לפרסם סיפורים. קובץ סיפוריו הראשון, ארצות אתן, יצא לאור ב-1965. הרומן הראשון שלו, מקום אחר, פורסם שנה לאחר מכן, ומאז לא הפסיק עמוס עוז לכתוב ולפרסם. מלבד רומנים, סיפורים ומסעות עיוניות, פרסם עוז מאמרים פובליציסטיים בנושאי פוליטיקה, חברה ותרבות. הוא התחתן עם נילי, שהייתה חברת קיבוץ חולדה, ולשניים שלושה ילדים. בנותיו, פניה עוז זלצברגר וגליה עוז, עוסקות אף הן בכתיבה ספרותית. ובנו הצעיר, דניאל, הוא מוזיקאי ומשורר. לאחר שבנו לקה במחלת הקצרת, עזב עוז את הקיבוץ ועבר לחיות בערד. בשנים האחרונות עבר להתגורר בתל אביב, שאותה הגדיר פעם בשיחה, עיר שכולה יצירה עברית. בשנות ה-60 נחשב עוז לאחד הקולות הבולטים בסופרי דור המדינה. פריצתו הגדולה הייתה ב-1968, עם פרסום הספר מיכאל שלי, שאותו כתב כשהיה בן 26 בלבד, בעודו יושב, כך תיאר לא פעם בראיונות, לבדו בלילה, נעול בחדר השירותים בביתו שבקיבוץ, מעשן וחוטב. ב-1982 פרסמת מנוחה נכונה, שעסק בחיי הקיבוץ. שנה לאחר מכן פרסם את ספר העיון פה ושם בארץ ישראל, ובו רשמים אישיים ממסעות ומפגשים שקיים ברחבי הארץ עם אישים ונציגים של קבוצות אוכלוסייה שונות, החל בתושבי ההתנחלויות וכלה בתושבי בית שמש. ספרו, קופסה שחורה מ-1987, זכה להצלחה רבה. ב-2001 פרסם עוז את הרומן האוטוביוגרפי שלו, סיפור על אהבה וחושך, ספר מונומנטלי ורחב ירייה שהיכה גלים בישראל ומחוץ לה. ברומן הזה מספר עוז את סיפורו האישי, סיפור על ילדות בצל אם שנטשה, ואת הסיפור הלאומי והקמת מדינת ישראל, שני נרטיבים המסתרגים זה בזה. הספר תורגם לכ-30 שפות, לרבות סינית וערבית, ונמכר בכמיליון עותקים. ב-2015 הופק על פי הספר סרט קולנוע שכתבה ובימה נטלי פורטמן, והיא גם משחקת בסרט את התפקיד הראשי של פניה, אמו של עוז.
0: אני אף פעם לא ניסיתי לצייר לעצמי מפה מדוקדקת של, של העולם שעליו אני מספר בסיפורים שלי. אבל זה נכון שאני בכל פעם עולה על גבעה אחרת, ומנסה מעל גבעה אחרת להסתכל על אותם נופים. בנופים האלה יש יערות, יש מים, יש רוח, <מח> יש מוזיקה, יש גם שדים, ויש... <מח> מקומות שלא הייתי בהם אף פעם, אבל באיזה מקום הם היו בי. הרבה דברים בכתיבה, הכותב, בכל אופן הכותב הזה, לא בדיוק מבין. זה לא משחק שח. זה לא, זה לא אינטריגה. זה בא. בא ממני, אני לא אומר שזה לא בא ממני. אבל חלק מזה גם עובר דרכי, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, עובר דרכי ויוצא מהעת שלי.
4: עמוס עוז נמנה עם אנשי הרוח החשובים בישראל. אף על פי שגדל בבית רוויזיוניסטי, נמצא עוז בצד השמאלי של המפה הפוליטית. בראשית דרכו היה פעיל בתנועות שונות, היה מדובריה הראשונים של תנועת שלום עכשיו, ובמשך שנים רבות היה מזוהה עם מפלגת העבודה ומרץ. עוז צבר תהילה בינלאומית והיה אחד המועמדים המובילים לפרס נובל לספרות. עם השנים, הפך שמו לשמה הנרדף של ישראל בעולם. ספריו וסיפוריו תורגמו ל-45 שפות, והוא זכה בפרסים יוקרתיים לספרות בישראל ובעולם, כולל פרס ישראל ב-1998, פרס גתה ב-2005, פרס היינריך היינה ב-2008 ופרס ביאליק. עמוס עוז היה האיש שראה בשפה העברית יפהפייה נרדמת למשך אלפיים שנה. הוא ראה בעצמו מחזר של הספרות העברית. הוא היה ילד שלמד... בילדותו אצל מורה זלדה, זה שתלה על דלת חדרו כבר בגיל חמש את השלט עמוס קלוזנר, סופר.
0: אדאג'ו, מבוקר עד ערב בחוץ נוהר האור שאין לו מושג שהוא אור. עצים גבוהים נושמים דומייה, ואין להם צורך למצוא מה טיב המהות העצית. ערבות ריקות משתרעות לתמיד על גבן, בלי הרהור על תוגת ריקותן. חולות נודדים נודדים, ואינם שואלים, עד מתי, ועל מה, ולאן? כל היש הזה המופלא, מופלא, אך אינו מתפלא. אדום עולה הירח, דומה לעין שפוכה, צורב את חשקת השמיים, שומם, אך לא משתומם. חתול מנמנם על גדר, מנמנם ונושם, לא יותר. לילה-לילה הרוח סובב, נושב, על פני יערות וגבעות. סובב, הולך לו, נושב. לא חושב ולא מערער. רק אתה. עפר מלאכה, עד הבוקר כותב, בוחק, מחפש סיבה, מחפש תיקון.
2: כאן תרבות, אנחנו גם כן תרבות במשדר מיוחד לזכרו של הסופר עמוס עוז. נדב, שמענו עכשיו את שירי לב-ארי שמסכמת עד, עד כמה שאפשר בשבע דקות את פועלו של עמוס עוז. שלום לפרופסור סארי נוסייבה, פרופסור לפילוסופיה ונשיא אוניברסיטת אל-קוטס במזרח ירושלים. תודה שאתה איתנו הבוקר. תודה על
1: הציונות לי. I'm sorry to speak in english
2: uh, do you want me also to speak in english?
1: Well, it's easier for me to understand
2: okay i I will do that when you hear the voice of uh, of uh, Amos Oz, now we heard his voice. Tell me something from your gut, something that you feel when you hear him
1: well i uh, it evokes my memories of being with him and hearing him. In events that we shared together or in sessions that we sat together, uh, very uh, penetrating, uh, very evocative of, uh, as he himself says, of uh, hope beyond darkness. he uh, once wrote, you know for his tale of love and darkness, he gave me a copy. And I was just looking at it this morning, and uh, he wrote in it this was a copy he gave for both me and my wife. He wrote in it, hoping for more love and less darkness everywhere mm-hmm. and you know when you hear your his voice, you hear both you hear both the darkness of on the one hand and the hope that he always had in him on the other hand the hope for peace between us.
2: I will translate with your permission, yeah. אני שואל את הפרופסור נוסייבה מה הוא מרגיש כאשר הוא שומע את קולו של עמוס עוז בקטע שהשמענו עכשיו אז אומר הפרופסור נוסייבה זה מעורר זיכרונות על כל, על כל מיני אירועים ומקומות שישבנו בהם יחד זה מעורר תקווה מעבר לחשיכה הפרופסור נוסייבה מספר על עותק על עותק של הספר סיפור על אהבה וחושך שעמוס עוז הקדיש לו ולרעייתו, אומר הפרופסור נוסייבה, קראתי בו הבוקר ושם הוא כותב, לי, הוא כותב מקווה לעוד אהבה ופחות חשיכה בכל מקום וכאשר שומעים את קולו של עמוס עוז שומעים את זה במיוחד, יותר אהבה ופחות חשיכה. פרופסור נוסייבה, How would you, how would you say? Would you, are you a friend of עמוס עוז? are you a student of עמוס עוז? Are you a a colleague? What are you for Amos Oz?
1: Uh, Mostly I'm an admirer, a great admirer of Amos Oz. I started uh, trying to uh, read him a long time ago. And we met a very, very, a very long time ago. I went to his uh, house uh, to visit him with my wife when he first moved to Arad. Because of my admiration for his writing, and I stayed uh being an admirer and uh at one stage, you know I tried to uh learn from him uh even about his uh life as an artist as a as a writer. Mm-hmm. I remember sitting in a cafe together in Barcelona oh. and i asking him. Uh, how is it that he designs uh, a, a, a piece an art piece a, a novel uh, a piece of uh, literature and you know what he told me is something that stayed with me, which was the need to imagine the need to be able to imagine to to look both at what is in front of you in ahead of you before you. And at the same time, to be able to go beyond that and mm-hmm. to build up a story beyond it, to imagine it, and this is how he, I think uh, also looked at me and the Palestinians.
2: Mm-hmm.
1: He saw the reality, and he saw beyond it, imagined the peace between us.
2: אני שואל את הפרופסור נוסייבה מה הוא היה uh, בשביל uh, עמוס עוז אז uh, הוא עונה אני מעריץ uh, גדול שלו אני מעריץ שלו התחלתי לקרוא אותו לפני זמן רב ביקרתי אותו כשהוא עבר לגור בערד בגלל הערצתי לכתיבה שלו ונשארתי כזה למדתי ממנו אומר הפרופסור נוסייבה אפילו על החיים ככותב הוא נזכר שהם ישבו יחד בבית קפה בברצלונה ושם הוא שאל אותו, הפרופסור נוסבה שאל את עמוס עוז כיצד יוצרים יצירה כתובה ועמוס עוז ענה לו יש מצד אחד להסתכל על מה שלפניך ומצד שני הצורך לדמיין, ובדיוק ככה אומר הפרופסור נוסייבה, גם הוא ראה אותי ובכלל את מצבם של הפלסטינים, את המצב כמו שהוא, אבל גם היכולת לדמיין מה יכול uh, להיות. Do you think, הפרופסור uh, נוסייבה, uh, do you think that uh, the fact that עמוס עוז in uh, the last year wasn't the big Amos O that he was in the 70s 80s and 90s and maybe that even Israel is didn't really wanted to hear what he has to say the, this is a, the the definition of what changed between us
1: um, well I as far as I can make out Amos Ooz was uh, always he always stood out as somebody. Different within Israeli society, he always seemed uh to represent something that was there and you know probably to some extent is still there it's uh it's something good uh in israeli society it's a voice of uh reason a voice of peace it's a voice that combines on the one hand a very strong commitment to uh to Zionism to his uh his uh, admiration his uh, uh, his pride in being Jewish and being kleinist and being Israeli but at the same time uh, his open uh, his open mind his open heart uh, to the need to come to uh, a peace with, with with the with us with the Palestinians <laughs> he always represented this I think he will continue to represent this. Even though there may be more and there may be fewer people at this time or another, mm-hmm. will, you know, I think there will be uh, more people like this in the future, like he always thought.
2: אני שואל את הפרופסור נוסייבה, האם הוא חושב שהעובדה שעמוס עוז עמד פחות במרכז הישראליות בשנים האחרונות, האם זו אינדיקציה לכך שאולי דעותיו של עמוס עוז כבר פחות מקובלות על הציבור הישראלי, על הציבוריות הישראלית? אומר הפרופסור נוסייבה, עמוס עוז תמיד עמד כאדם שונה, הוא ייצג משהו שהיה שם ואולי משהו שעדיין נמצא שם, זה קול של שלום. והיגיון, קול שמתחבר לציונות וגאווה בישראליות וביהודיות, ובאותו זמן גם לב וראש פתוחים לבוא לשלום עם ישראל והפלסטינים. אני חושב, עכשיו אנחנו מדברים, אני חושב שפרופ' נוסייבה, אולי שבו אתכם קיבלו את פרופ' או שהם אנשים, בגלל שבו אתכם הם מינורטים שלהם במדינתכם.
1: uh it's it's quite possible yes that's possibly true um uh, i certainly admired admired him he was always also uh very uh how can i put this maybe uh you know i was ten years i mean ten years or so younger than him uh he saw me as a younger uh person perhaps you know he saw in me somebody in whom he could share his hope for a for a For future between the two nations, I remember once he insisted that I share with him uh, a prize uh, that he was going to receive in Germany. He wanted me, a Palestinian, to be standing side by side with him. I think uh, I certainly took uh, courage and hope from knowing he was there, and I think he also uh, looked towards me as somebody in whom he could also continue to have. courageurage and hope in the future.
2: אני שואל את הפרופסור נוסייבה, האם ייתכן שהחיבור בין השניים, בינו לבין עמוס עוז, נובע מהעובדה ששניהם היו מיעוט בחברה שלהם? אומר הפרופסור נוסייבה, יכול להיות. אני צעיר ממנו בעשר שנים. הוא ראה בי אדם שהוא יכול לשתף איתו את התקווה לשני העמים. מספר הפרופסור נוסייבה גם על הפעם ההיא שעמוס עוז קיבל פרס בגרמניה והתעקש, התעקש, שנוסייבה יעמוד יחד איתו על הבמה. Can I ask, וכפלסטיני יחד שיקבלו את הפרס הזה. הוא אומר, אני קיבלתי אומץ מהעובדה שעמוס עוז נמצא שם. אני חושב שגם הוא, עמוס עוז, הסתכל Do they read צורה. yes
1: uh he's been uh translated some of his novels have been translated into arabic paleeststinians uh many paleeststinians certainly uh know of him and uh re- recognize him as a as a very important israeli voice um maybe less so in the in the wider arab world i think there's uh unfortunately but um uh, certainly among paleeststinians i'd say there's there's recognition people know who he was. um certainly maybe uh they do not know have not sort of gone into the uh exact to the depths of 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 really uh uh of of understanding him and of and of of understanding him and understanding what he stood for and what he represented in israel society mm-hmm. perhaps this is Missing mm-hmm. on the Palestinian end, uh, side and sidedon in the Arab world at large.
2: אני שואל את הפרופסור נוסייבה, האם, האם הציבור הערבי או הציבור הפלסטיני מכיר, קורא את עמוס עוז? אז הוא אומר, הפרופסור נוסייבה, הספרים שלו תורגמו לערבית. פלסטינים רבים מזהים בו קול ישראלי חשוב, אולי פחות בעולם הערבי הגדול, אבל בקרב הפלסטינים הוא בהחלט שם מוכר, אולי לא צללו לעומק ההבנה שלו ושל היצירה שלו, Uh, to end this conversation, Professor uh, Nuseiba, tell me one story, with your permission, one intimate, personal story between you and Amos Oz.
1: Well, I mentioned, uh, I think, you know, it, it, uh, I mentioned this, this uh, event uh, when we sat together in, in Barcelona. Now, uh you know, we were together. It was an event, but we had gone out and uh sat in this cafe and at the time i was I was thinking, you know I should be writing novels, and I wanted to know how to write one mm-hmm. and uh what it was, what uh made it possible for for so he was telling me, "Well, look, look around you and I looked around and he said, "Do you see that couple sitting over there? There was a couple sitting." Having coffee in the table next to us, and he said, "Well, you know what I do he said is you know I sit in a cafe like this, I look at people around me, I uh, try to study them, I try to study what uh, having focused on this particular couple, I try to study um, details about them he was by the way, he was very interested in details, mm-hmm. and he was i think what I really admired about him was his Uh, love of language and it wasn't just hebre i mean you know I heard him in he but uh, i I'm not a good uh, you know i don't understand hebrew very well but i I saw the the uh the emotion he put into the language the articulation of of language uh that he and and it it happened also in English, so it wasn't just content it mm-hmm. was also uh you know style that he' mm-hmm. or context. anyway so he he sort of told me about this uh he you know developed a story about these two people uh, It took us maybe half an hour an hour i don't know how long it did, but uh, it was something totally unconnected with to the israeli palestinian conflict and something that sort of opened to me anyway a gateway into understanding how his mind works mm-hmm. and how he, as an artist works and it influenced me and uh, added to the respect and admiration. uh i had for him um and i'm i'm so sorry that he you know i knew that he was he was sick i uh last time i saw him it was again here he had uh received a prize at the mount zion a uh, mount zion award and i went and listened to him uh we didn't talk to each other he was there with his family uh didn't have the chance to to say hello to him and i'm very sorry about that but i heard him and i saw him perform in the same way that i've seen him over all those many years that have passed, you know, 30 years maybe or 40 in the past. And uh, I feel very sorry that he passed.
2: הפרופסור שרי נוסייבה מספר לנו על אותו רגע אחד אינטימי שבו הם ישבו בבית הקפה בברצלונה שם הוא ביקש מעמוס רוז שיסביר לו כיצד הוא כותב את ספריו ואיך מתחילים בכלל בכתיבת רומן. עמוס רוז אמר לשרי נוסייבה תסתכל סביבך אתה רואה את הזוג שם ממול מה שאני עושה אומר עמוס רוז אני מסתכל על אנשים אני לומד אותם אני רואה את כל הפרטים שלהם זו הייתה שעה אחת, אומר הפרופסור נוסייבה, זו הייתה שעה אינטימית שלא הייתה קשורה בכלל לסכסוך ובשבילי היא פתחה פתח, פתחה שער על כיצד המוח של עמוס עוז אה, עובד. פרופסור אה, סארי נוסייבה, אני רוצה להודות לכם כל כך על שעותינו היום. תודה, תודה לך על שייך להודות
1: אותי בזה. טוב לך, תודה. אז
2: thank איזו הייתה השיחה עם הפרופסור סארי נוסייבה. על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל במשדר מיוחד שהחל בשעה שבע בבוקר עם אשר עד השעה אחת משדר שמוקדש כולו לזכרו של עמוס עוז, הסופר חתן פרס ישראל שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים uh, ותשע. Uh, לצידי uh, נדב אלפרין, איש כאן תרבות מגיש ועורך. Uh, נדב, אתה יודע, אחד הספרים האהובים של עמוס עוז. עבורי, לכל אחד יש את עמוס עוז שלו. זה פה ושם בארץ ישראל, ספר מסע תיעודי שהוא פרסם ב-1982. זה התחיל בכלל בשבועון דבר, שם פרסם אה, אה, פרקים עד אשר זה נהיה ספר. אחד הרגעים שם, אחד הפרקים שם הוא פרק שנקרא אצבע אלוהים, ובפרק הזה הוא מגיע להתנחלות תקוע שבגוש עציון, מראיין שם אה, אנשים רבים, ובאמת אולי... אז ב-82 כבר יכולנו אולי להבין את מה, ש... מה שיהיה עלינו כאן ב-2018, אילו רק היינו מקשיבים. אתה אה, מספר לנו על פגישה או על, אה, על אמירה של הרב מנחם אה, פרומן על עמוס עוז. אני רוצה לצטט לך מתוך שיחה של הרב פרומן שהוא
3: מנסה לענות על השאלה מה זה דתי. הוא אומר, מה זה דתי באמת? דתי זה עמוק. להיות דתי זה להיות עמוק. מה עמוק הוא דתי. הסופר... עמוס עוז אמר לי עוד לפני הרבה שנים, לך מנחם, אני
2: יכול לומר שהספרות שלי היא ספרות דתית. Mm, מעניין. Uh, הדסה פרומן, אומנית ומחנכת, אלמנתו של הרב מנחם פרומן, נמצאת איתנו. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב.
2: הפגישה הראשונה שלך עם עמוס עוז, שלכם? Uh, הפגישה הראשונה
5: שלנו... אני לא בטוחה שאני יכולה לעקוב אחרי זה, בגלל שהיו הרבה שנים של קשר מאוד אמיץ בין מנחם ובין עמוס, אבל אני זוכרת פגישה אחת שהוא בסוכה שלנו, שהוא בא להתארח בסוכה עם איזה ידיד, אה, אה, איש דת נוצרי, ושם הם נפגשו, הם היו הרבה מאוד בקשר טלפוני. גם הגיע אליו לערד, באופן כללי הוא קרא לו האדמו"ר מערד. האדמו"ר מערד.
2: הוא באמת התייחס אליו כאיש דתי, ככה בעלך התייחס אל עמוס עוז?
5: א', כן, אבל באמת המושג דתי הוא היה מושג מאוד שונה מההגדרות המקובלות, ו... כמו שאמרת, עמוק זה דתי, ואני חושבת שהיה עוד איזושהי דת משותפת, וזה קרו לזה, קוראים לזה כאילו עם ישראל, כאילו הקשר העמוק, המחויבות העמוקה לעם, לעם ישראל, למה שקורה כאן, וזה היה דתי, mm-hmm. זה היה דתי, הייתה שם אש.
2: כשאני חושב על פה ושם בארץ ישראל, אתם לא מופיעים בספר, נכון? לא, אבל
5: מנחם בדיוק לא היה.
2: אבל הוא היה שם, הוא לא היה במפגש פשוט, הוא לרגע הלך למכולת. הוא לא היה בתקועה, נראה לי, באותו
5: יום שהוא הגיע, ואני חושבת שהקשר העמוק
2: נרקם קצת אחרי זה. אבל מעניין אותי לדעת איך בני המקום, אלה שעמוס עוז תיעד בפה ושם בארץ ישראל, הרגישו כלפי התיעוד שלו.
5: אני לא אוכל לדבר בשם בני המקום בגלל שזה הרבה מאוד אנשים ואין כאן איזה גיבוש חברתי מאוד אה, בולט, אבל אה, בגדול אני חושבת שאנשים מרגישו די מותקפים על ידי הספר הזה. אה, הם הרגישו שיש כאן עין בוחנת, ביקורתית, שמתארת את ההוויה שלהם בלי, בלי הרבה חמלה. בלי באמת לראות את האור שקיים כאן. זה, זה לא היה פשוט.
2: <laughs> ומה הרב מנחם פרומן הסביר להם כיצד דווקא הוא קושר קשרי חברות דווקא עם האיש הזה, שבוא נאמר, הוציא דיבתם?
5: באופן כללי, מנחם הוא היה מאוד איש ימין והיה גם מאוד איש שמאל, וזאת הייתה עמדה שהייתה חוזרת בכל דבר. ו... הרבה אנשים לא, 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 לא הצליחו לעכל את זה. זה, באופן כללי עמוס עוז היה אה, נחשב איש שמאל אה, קיצוני שמוקיע אותם, <אח> כן? אני חושבת שזאת הייתה הרגשה כללית, אה, כללית כאן, אבל יש הרבה כאן אנשים שקוראים את הספרים שלו, ומהצד הזה הם היו מאוד קשורים אליו, הבן שלי הבכור, הוא קרא את כל הספרים והוא ממש... אה, הוא ממש מתאבל עכשיו, הוא מתכוון להגיד קדיש כל
3: השנה עליו. יש לו הרבה מאוד mm. אנשי, אנשים ש... זה מרגש, זה מרגש. כן, אה, כן אדב. הדסה, רציתי לשאול אותך, הרי מעבר לחילוקי הדעות הפוליטיים, עמוס והרב פרומן הם הפכים, אפילו כשאתה מסתכל עליהם מבחינת מראה, גם מבחינת שפה, <laughs> איך, שאתה, איך שאתה מדבר, כל מה שהם מייצגים הוא כביכול כותבי. ואיך מצליחים אותו אדם שהדיבור שלו על שלום, עמוס עוז, היה ממקום מאוד אנושי, הומניסטי, והרב פרומן שדיבר תמיד על שלום כבשורה דתית, ליצור שפה שהיא משותפת. איפה, זה, איפה מצליחים ליצור את המשפט המשותף?
5: זה באמת מאוד מרתק, בגלל שהם היו, ב, ב, היו מאוד, בכסף שלהם עם הרגשה מאוד קרובה. גם לגבי השליחות שלהם uh, כלפי עם ישראל, היה, היה שם משהו, קרבה מאוד מאוד גדולה, כי בעומק הדברים נפגשים, אם בחיצוניות, במקום הכי, שטח, הכי שטחי, אז שתי עמדות פוליטיות הפוכות, בעומק הם, הייתה שם קרבה מאוד גדולה, אני זוכרת בביקור של עמוס עוד אצלנו, הוא אמר, מנחם, אנחנו בעצם המכבים, וכל עם ישראל זה המתייוונים.
2: <ווה>
5: יש כאן אה, אה, תחושה עמוקה מאוד של, של, אה, של דרך משותפת שעושים, למרות ההפכים וחילוקי הדעות המאוד קוטביים, כן. אבל באופן כללי, אני חושבת, עמוס עוז, הוא מאוד חידד אה, צד אחד. מן עמדה של או-או, מישהו כאן צודק, ומישהו כאן טועה מאוד. ומנחם היה גם וגם, זאת אומרת, הוא היה חיבר את, את הכתבות השונים והרכיב מזה איזה משהו משותף.
3: הדסה, אם אני לא טועה, עמוס עוז השתתף באירועים, בכנסים לרפואתו של הרב רומן כן, מצוותא. ממש בסוף גם. ימיו. זה כן. יצר ביניהם איזושהי קרבה נוספת? דווקא הימים האלה.
5: עמוס uh, עוז, הוא השתתף uh, בהרבה דברים, uh, uh, תמך בדברים, והשתתף בהרבה דברים לאורך כל הדרך, אבל גם שם יצבת, הכנס המרגש הזה היה, שהתאספו כל uh, אנשים uh, מוקיריו מוכיר, uh, מכל, מכל הקשת ה- הישראלית. הוא uh, גם כמובן היה שם מאוד מאוד... Uh, המקום האנושי שלו, הכל כך נוקב, שהוא באמת בא לידי ביטוי בספרים שלו, המבט העמוק והנוגע הזה לתוך, לתוך העולם, לתוך עולמו של אדם, הוא היה מאוד מאוד נוכח שם, <אח> הוא באמת דמותו שם. אני זוכרת עד היום את, ה, את המגע הזה שלו, את הדיבור שלו, זה היה, הוא היה מאוד מאוד נוכח, הנוחות שלו הייתה מאוד מאוד חזקה.
2: קחי אותנו לסיום, ברשותך, לרגע אישי, אינטימי אחד שלך, שתיקחי איתך תמיד זיכרון של עמוס עוז.
5: אולי משם, אולי מהדיבור שאחרי הכנס הזה, שהוא דיבר איתי על מחלת הסרטן. הוא אמר, הרבה רופאים מנסים לומר כל מיני דברים, לטפל. במחלה הזאת, אבל יש לי חבר שהוא רופא מאוד בכיר בתחום הסרטן, והוא אומר שאי אפשר להגיד על זה שום דבר, או יש לדעת כאן שום דבר, והכול מאלוהים. זה היה אי, אי, מין, מין חיבוק, אני הרגשתי, שהוא נתן לי ברגעים הקשים האלה לומר שיש כאן איזה... יש כאן אלוהים גדול
2: שהוא מוביל אותנו, לוקח אותנו ומוביל אותנו. והנה אותה מחלה ממש לקחה גם את עמוס עוז ביום שישי בגיל שבעים ותשע. הדסה פרומן, אומנית ומחנכת, אלמנתו של הרב מנחם פרומן. אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
6: שובי נפשי Thank you.
2: הצלילים שאנחנו שומעים עכשיו הם מתוך השיר אייל, שובי נפשי של רונית אופיר. רונית אופיר נמצאת איתנו. שלום רונית. שב רונית שב. איתנו?
6: כן, כן. שלום
2: רונית. אנחנו טוב מדברים טוב. על אלבום, אותו הים קוראים לו, ויש בו 16 שירים, שכולם, שכולם טקסטים של עמוס עוז. ספרי לי על תהליך העבודה הזה. <אז> קודם כל, זו הייתה
6: העבודות המרגשות ביותר שהיו לי, כי זה לא דומה לשום דבר. <אז> אותו הים זה ספר נהדר של עמוס עוז שיצא בשנת 1999, והוא בעצם נכתב כשירה. יש שם איזה חריזה, אבל זה רומן, <אז> זה רומן מיוחד במינו, שעמוס עוז באופן אישי מאוד אהב אותו. במקומות מסוימים הוא אמר אפילו שזה הספר הקרוב לליבו פיוט.
2: כן, הוא תמיד אמר עד כמה הוא אוהב את הספר הזה. וכשאת לוקחת את הספר הזה פעם ראשונה לידיים, את מיד מבינה שמה, אפשר להקליט אותו? לא, 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 זהו. עמוס בעצמו, היינו
6: ככה בקשרים, יום אחד הוא בא להופעה שלי בפסטיבל ערד, ופתאום ההופעה הוא ניגש אליי, הוא ונילי אשתו, והודו, והכל, ואז הוא זרק ככה... אולי נעשה משהו עם אותו הים, mm-hmm. בגלל שהוא חשב שחיבור למוזיקה זה הדבר הנכון ליתירה
2: הזאת שלו. ולא רק הוא אומר, בואי נעשה, בוא נעשה משהו על אותו הים, אלא גם הוא משתף בקולו אה, ב- באלבום עצמו, בואו נשמע את עמוס ב- בשיר, פשוט בשיר.
0: כאייל <עיל> <עיל> תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי. ושני ברושים כהים נעים משם לשם, פחמות ועיכות שקטה. כמים לים עברו עליה המים הזידונים, עברו, חלפו ואינם. שובי נפשי למנוחייכי, היכן מנוחייכי? חייכי נפשי, לאן תשוב? לאן כאייל תארוג? שריקת קומקום, קפה. ואם יחשך האור אשר בקרבך, מה רב יהיה החושך? זבוב לחוד בין השמשה על הבית ריק, מעבד, חתול צנוף. מתי אבוא? מתי אראה? חשך האור. אייל היה במים וחלף.
2: זה פשוט, פשוט מרהיב לשמוע אותו ככה, רונית. נכון,
6: האמת היא שבעיניי זה נורא מצוכן, למרות שזה היה איזה ניסיון חדש ספרותי מוזיקלי. יש כל מיני uh, חיבורים, פה היה חיבור ואני גייסתי לצידי את המוזיקאי רמי הראל, שאנחנו המון המון שנים עובדים ביחד, ופשוט יצאנו להרפתקה של כמה שנים. לפצח, לראות איפה המוזיקה באמת בתוך היתירה, וגילינו שזה ממש רעיון נהדר, ושיתפנו בתהליך הזה את עמוס לאורך כל הדרך.
2: והוא לגמרי משתף שם בצלם. פעולה, כן, זה לגמרי ברוך.
6: בוודאי, הוא נכנס לאולפן, והקניט ופש... את, מנ... את הקטעים שהוא קורא. זו פשוט מתנה זה... נהדרת, כן, אדוני.
3: רציתי דבר לשאול אותך, רונית, כל... את אומרת שמבחינתך אותו היה מושירה. כשאת קראת את המילים האלה, הם התנגנו לך, המוזיקה יצאה מתוכם, פרצה מתוכם, כמו שקוראים,
6: שיר שמתנגן לך באופן טבעי? בהרבה מקומות כן. יש ממש ש... קטעים שהם כמו שיר בפני עצמו. למרות שזה חלק מתוך עלילה. אבל זה משהו ייחודי, לא דומה לשום דבר. קראתי את זה לפחות עשר פעמים. וקראנו יחד, ו... ודלינו. מתוך היצירה הרחבה והגדולה, את הקטעים שהיה נראה לנו שהמוזיקה ככה מתנגנת מתוכם. <laughs> ובאמת הסגנונות הם מרובים בגלל שהיצירה היא רב-קולית, היא, היא, היא כמו חלום, היא בו זמנית מתקיימת בכמה מקומות, בבלקן, במזרח הרחוק, בטיבט, mm-hmm. בערד, בבת ים, בכל מיני
2: מקומות. מרגש. ו- מרגש ו- מאוד, במיוחד לשמוע אותו ככה בקולו שלו. אני רוצה להודות לך מאוד, רונית אופיר, גם על האלבום הזה וגם על זה שהיית איתנו הבוקר. תודה אנחנו לך. אנחנו עכשיו עוברים מיד אל הסופרת והעורכת חיותה דויטש. נדב, אני הזמנתי את חיותה דויטש לשוחח איתנו, כי אותי לדעת כיצד העולם הדתי... תופס את עמוס עוז, האם אולי דווקא בעובדה שהוא היה בר פלוגתא פוליטי, הוא זה שגרם או עשה להם חשק לקרוא אותו יותר, כדי להבין <laughs> מה, מה הוא רוצה מהם. חיותה, שלום לך, תודה שאת איתנו.
7: שלום, בוקר טוב. <laughs> אני כמובן לא מייצגת את העולם הדתי, אף אחד לא מינה אותי, <coughs> אני אייצג את עצמי בלבד, ו- ובאמת, הקשבתי בעניין אבל כמביטה, כמביטה. ל... כן, כן, היה עניין שם, וכאילו התגובה הראשונה שלי, תראה, אתה כועס רק על מי שאכפת לך ממנו. בסופו של דבר, בסופו של דבר היו יחסי אהבה כעס בין רבים רבים של אוהבי ספר בין עמוס עוז לבין אותה קבוצה לא קטנה של אנשים קוראים, אנשי ספרות ששייכים, אם אפשר לומר, למחנה הדתי. אני יכולה לדבר רק על התגובה האישית שלי, זאת אומרת, הצטערתי מאוד, במובן שמצטערים כשקרוב משפחה נפטר, גם, כמו שאמרתי, יש לפעמים כעסים ומחלוקות גם בתוך קרובי משפחה, אבל יש איזה איכויות, לפעמים, לפעמים, אז מי רוב
2: אתה אומר. קמת על הנחמד שלך הבוקר. כן.
7: בקיצור, <אם> תראה, יש שייכויות שהן מעל מחלוקת, ו- ואותי יותר מעניין, ובאמת, בדיון על עמוס עוז באמת פחות מעניין, למרות שחשוב, אבל פחות לא, אבל, אבל זה כן מעניין, מעניין צריך, לדעת, ה... צריך כן.
2: לדעת באמת האם חלקים נכבדים, אפס, לא שהחילונים כן היום יכולים לצטט לנו בבוקר זה אה, פסקאות שלמות מספריו, כן, אבל עדיין מעניין דווקא בגלל... הבנתי, ש...
7: הבנתי אותך. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני, אני כבן אדם אוהב ספרות קורא, שכל ימיי חלמתי להיות סופרת בעצמי, והסתכלתי על עמוס עוז כמושא להערצה, לחיקוי, היא הזכירה פה את אותו הים. אני, אני זוכרת איך תקופה מסוימת כתבתי ככה, זאת כל כך השפיע עליי הספר הזה. אבל הנה, בשנות ה-80 איפשהו, הוא הוציא את קופסה שחורה. וכולם קראו קופסה שחורה, כולם, ממש. זה היה דווקא כי היה בזה משהו יותר פופולרי, ויותר קל לקרוא, ו... היה, זה היה חזק, אבל אז, אז אתה פתאום מבין שהוא מדבר על החיים ושעל, ועליך ממילא, כי, כי הספר הזה הוא כולו מין משל כזה. ופתאום דמורת כזאת, כמו של מישל סומו, הנמוך, המעצבן, הנורא, לא יודעת איך לקרוא לו, בדיוק הפוך מהעלק יפה הבלורית והתואר מהסוג של עמוס עוז <עוסק> בעצמו. <ע> אז התגובה הראשונה שלי, שלי במה הייתה להעלב, כאילו ככה, ככה הוא מציג את המסורתיים, את האלה. הוא לא, הוא לא מציג לגמרי רע, אגב, את אותו סומו, mm-hmm. אבל, אבל נעלבתי. והתגובה השנייה, זה זכותו. הוא איש כותב, ונראה אותך, תהי גדולה, תכתבי, <laughs> תכתבי אחר. <laughs> כלומר, תכתבי אחרת תייצרי לך את הדמויות שלך. Mm-hmm. זה, זה סוג של דיאלוג פנימי. אני מעולם לא פגשתי את עמוס עוז, אבל זה, אני תמיד קיימתי את הדיאלוג הזה.
2: צריך לומר שלכל אורך היצירה של עמוס עוז תמיד היו קבוצות רבות, שוחחנו על זה גם בשעה הקודמת, נשוחח על זה גם בשעה הבאה, קבוצות רבות שנעלבו מהייצוג או מהאי ייצוג שלהם ביצירות החשובות שלו, בין אם זה נשים, הדימוי המחפצן בספריו של עמוס עוז לנשים, בין אם זה דתיים, כמו שציינת עכשיו, או מזרחים שטענו שהם בכלל לא נראים ביצירות שלו, אולי דווקא בגלל שהוא היה חשוב כל כך, אנשים כל כך רצו להיות שם בין הדפים.
7: תראה, הוא כתב את סיפור על אהבה וחושך, מבחינתי אחרי זה אני סולחת לו על הכל, אי אפשר להגיד שהדמות האנשית שם, הדמות של אימא שלו ודמויות אחרות, אי אפשר להגיד שהוא מחפצן אותם. תשמע, אדם כותב על עצמו בסוף. אני, אני, זה ממש קשור לתחילת הדיון, האם אנחנו מערבבים פה פוליטיקה או לא. קודם כל, כשו, מישהו שכותב טוב, הוא כותב טוב. אני, אני ממש, כאילו, הדיון על האיכויות הפוליטיות בעיניי, הם מאוד משניות. פה כמובן שלפעמים נוגעות בחיים שלנו, כן? אם הוא, אני יודעת מה, מקדיש ספר לאדם שהרג בנו, או שלח אחרים, זה דבר משמעותי. אבל אני... מוכנה לדחות את הדיון הזה לאחר כך, ובטח לא עכשיו, בימי עוד לפני שקברו את האיש. אהבתי אותו מאוד. זה, זה מה שיש לי לומר,
2: באמת אהבתי על אף המחלוקות. חיותה דויטשה, הסופרת והעורכת, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו אז כאמור, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, משדר שכולו לזכרו של הסופר עמוס עוז, חתן פרס ישראל שהלך לעולמו ביום שישי והוא בן שבעים ותשע. רק נאמר כמה פרטים. ארונו של עמוס עוז יוצב מחר בשעה עשר ושלושים בצוותא תל אביב, טקס ההשכבה. החל ב-12 ובשעה שלוש תארך ההלוויה בקיבוץ חולדה, אותו קיבוץ שהוא הגיע אליו כאשר היה אה, בן 14. אה, נדב אה, אלפרין, איש כאן תרבות נמצא לצידי. נדב, אה, אתה נזכרת בריאיון מעניין שהוא נתן ל... אל, אליטיה שורון, mm-hmm.
3: לפני 30 שנים בדיוק, ממש מהיום הזה, סוף דצמבר 1988, והוא אומר שם כך, עניין הכתיבה שייך לכוחות החיים ולפיתויים של החיים, לא למוות, לקשרים הטובים עם העצים והאבנים. מי שכותב לא רוצה למות. בזה הגברת גונן ממיכאל שלי לא היחידה. אפילו המתאבד, אם הוא משאיר מכתב, הוא לא באמת רוצה למות. בזמן שהוא כותב את המכתב הוא בצד החיים. הוא לא כותב את המכתב למתים. גם אם הוא כן כותב את המכתב למתים, גם אם מדברים עם המתים, מדברים בשביל שהם יחיו קצת. לא לוותר למוות. לא לוותר למוות זה להמשיך לאהוב. אם אתה כותב בהתייחסות למישהו שכבר מת, בזמן שאתה כותב, הוא לא יכול להיות מת.
2: לא לוותר למוות. כמה יפה, ריאיון שנתן עמוס עוז לפני 30 שנים, אתה אומר. נדב אלפרין, איש כאן תרבות, תודה רבה שליווית אותי בשעה הזאת. תודה לך, גורל. בשעה מיוחדת לזכרו של עמוס עוז. אנחנו עכשיו מסיימים את השעה השלישית של גם כן תרבות, תהיה גם רביעית. ולצידי יהיו אנשי מה שכרוך, תוכנית הספרות שלנו, מאיה ויובל אביבי. כל זה יהיה מיד אחרי החדשות. תודה לכל מי שעשו במלאכה. הקשה עד כה, העורכת אסתי רימון ימיני, המפיקה ליטלה מירן וגיא פלוויאן שהיה על הביצוע הטכני. כאמור, אנחנו במשדר מיוחד של גם כן תרבות מגזין התרבות של ישראל.